0: Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías, con Tomás Balmaceda. Muchas veces escuchamos que el perro es el mejor amigo del hombre, pero la verdad es que es algo más que una amistad, de alguna manera los humanos son, para los perros domésticos, sus almas gemelas. La devoción y admiración que la mayoría de los perros siente por sus dueños es tal que sería equivalente al sentimiento de una persona cuando se enamora. ¿Cómo es posible? Bueno, todo está en las hormonas. Se trata de la oxitocina. Según un estudio realizado por la universidad japonesa de Asau, el cerebro de los perros libera oxitocina cuando ve a su dueño o a su dueña. Es la conocida hormona del amor. Ello le genera una sensación de bienestar aumentando sus conductas de afecto, cariño y confianza, además de disminuir su estrés. De hecho, se dice que los sentimientos que produce la oxitocina llegan a ser adictivos. Por eso los perros pueden demostrar conductas de verdadera emoción, euforia Al ver a su dueño después de tan solo unas horas de estar separados Este enamoramiento de los perros es algo que sus dueños pueden observar todo el tiempo, por ejemplo, cuando quiere dormir con nosotros a la cama o cuando, por ejemplo, lo sigue al dueño en las distintas habitaciones de la casa atento a cada movimiento, a cada gesto. También puede ser lo que sucede cuando nos traen sus juguetes, ¿no? una especie de señal de agradecimiento. ¿no? O cuando, está, cuando nos vamos de vacaciones o nos vamos de viaje y nos avisan que está cerca de nuestra ropa o de algún objeto que tiene nuestro olor. Los perros parecen estar casi biológicamente incapacitados para ocultar sus estados de ánimo. Arrastran los pies, olfatean, mueven la cola. Todo el tiempo son indicios de nerviosismo, de enojo, de satisfacción, de alegría pura. Hay un famoso cuadro que muestra a los perros jugando al póker. Bueno, eso sería en muchos sentidos imposible. En uno de los sentidos es que no pueden ocultar lo que sienten. Los gatos, en cambio, tienen un lenguaje corporal sofisticado. Sus estados de ánimo se señalan mediante una combinación bastante compleja de movimientos, de la cola, o incluso cómo está el pelaje, la posición de las orejas, los bigotes... En general el ronroneo parece ser una señal de que nos podemos acercar y que aquello que están haciendo eh, les gusta. Pero en ocasiones quiere decir que tenemos que mantenernos alejados. Bueno, tal vez sos mascotero y todo esto te resulta súper conocido. Pero esto es algo que no sabías. Los perros aprendieron a imitar a los bebés y por eso parecen más amistosos que los gatos. ¿Qué pasa? Perros y gatos son muy distintos, más allá de los dichos. Y en general los perros parecen tener mejor prensa que los gatos. Parecen más simpáticos, parecen más afables. Los gatos siempre están como medio distantes, medio separados, medio desconfiados. Bueno, quizás alguno de los orígenes de esta confusión tiene que ver, por ejemplo, con cómo fueron domesticados. El de los gatos fue un proceso mucho más gradual que el de los perros y los gatos estaban en gran medida manejando la situación. Los primeros gatos domesticados comenzaron a aparecer en las aldeas neolíticas de Medio Oriente hace más o menos 10.000 años. No dependían de los humanos para obtener alimentos, se animaban a buscarlos ellos mismos manteniendo los cultivos y las tiendas de alimento a salvo de ratas y alimañas. Nuestra relación con los gatos fue más distendida, más distanciada que la de los perros. Los perros, en cambio, nos ayudaban a cazar y dependían de nosotros para poder comer. El gato que actualmente tenés en tu casa, el que está escuchando este podcast, mientras lo pones lavando los platos en un parlante, tiene en realidad mucho más rasgos que los perros con sus ancestros predomésticos. El deseo de cazar, de patrullar el territorio, protegerlo de otro gato, está mucho más cercano a los gatos antiguos y a los gatos actuales que los perros con sus antecesores. Nuestra domesticación de los gatos solamente lo sacó parcialmente de la naturaleza. Karen Haystand veterinaria y administradora del sitio CatCare, dice «Es un malentendido humano de la especie. Los perros y los humanos son muy similares y vivieron juntos mucho tiempo. En cierto modo hay una coevolución. Con los gatos, en cambio, todo es mucho más reciente. Vienen de un ancestro solitario que no es una especie social. Ese ancestro solitario es el gato montés africano, que tiende a tener una vida solitaria reuniéndose principalmente cuando llega el momento de aparearse». Los gatos son el único animal asocial que ha sido domesticado. Todos los demás animales, dice el especialista que hemos domesticado, tienen un vínculo social con otros miembros de la especie. Debido a que son tan autodeterminados y pueden cuidarse solos, los gatos son muy populares en las grandes ciudades. Pero el estilo de vida no les conviene. Los humanos esperan que los gatos sean como ellos y como los perros, y no lo son. La investigación sobre emociones y sociabilidad de los gatos se ha rezagado durante mucho tiempo con respecto a la de los perros, pero de a poco tenemos cada vez más evidencia. Gran parte de los nuevos estudios se basa en las primeras etapas, pero las investigaciones han demostrado que la sociabilidad de los gatos con los humanos es un espectro amplio y complicado. Es muy variable, impulsado por la genética y por la sociabilidad de lo que experimentaron en sus primeras 6 u 8 semanas de vida. Si tienen experiencias positivas en esos primeros días de vida, posiblemente gustarán de los humanos y querrán pasar el rato con nosotros. Otra característica vital que podría haber permitido que los perros superaran a los gatos en nuestro afecto es que los perros aprendieron a imitar las expresiones de los bebés, lo que desencadena un deseo de crianza en los dueños humanos. El cambio parece haber sido el desarrollo de un músculo que levanta la ceja interna y es algo que no se encuentra en los ancestros de los perros y en ninguno de los lobos. Los ojos de cachorro, ojos de cachorrito, no son solamente un cliché. Son un truco evolutivo que ha fortalecido el vínculo entre perros y personas. ¿Malas noticias para los gatos? No tienen ese músculo. Como resultado, las miradas de los gatos suelen parecer frías, antipáticas. Y dos gatos que se miran fijamente durante un largo rato es el preludio de una pelea a garrotazo limpio. Pero una mirada de parpadeo lento una que tu gato posiblemente se está diciendo ahora de la otra habitación, es completamente diferente, es su manera de expresar el amor, pero lo tomamos como algo frío, como algo distante. Incluso que gire la cabeza hacia un lado no es necesariamente desdén, sino una señal de relajación. Si bien podemos estar razonablemente seguros del vínculo de un perro con nosotros, a pesar de los miles de años que los gatos domesticados nos han hecho compañía todavía tienen problemas de imagen personal. La independencia, que muchos ven como una ventaja, es vista por otros como distanciamiento o egoísmo. Sus detractores afirman que solo muestran afecto cuando el plato de comida está vacío. Pero no es así, porque esto es algo que no sabías. Los perros aprendieron a imitar a los bebés y por eso parecen más amistosos que los gatos. Para hacer este episodio estuve leyendo bastante acerca de gatos. Les recomiendo siempre el podcast de mi amiga y nuestra editora eh, y señora de sonido Andy Cookier Gatocracia. El eh, artículo de la BBC eh, Future que se llama Why do we think cats are unfriendly? Que lo escribió Stephen Dowie. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo contás en hola arroba,